0: Más de tres turbo cambiando el arte. Como navaja sur que el viento cortante. Que quiere que tú puedas el viento saborearte. Cambiando el mundo como su es No busques error, aquí no habrá reparación. Con inspiración que solo nace si hay pasión. Deja que te mueve el interior como si fuera un ciclón. Déjate llevar, siente la fascinación. O3 o tres o mx 5 Tampoco importa si te vuelves adicto. Quítate lo estricto, aquí no hay más conflicto. Ármate un Mazda, es el veredicto. ATM es presentado por Mazda.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su ATM, este podcast, que es su favorito. ¿Por qué? Porque es el mejor del universo y hoy tenemos noticias y tenemos invitado especial. Pero antes voy a saludar a los de la casa. Señores, aquí está el tío Pachangas, alias Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros de la, de, del micrófono, de, de la tecla, de colegas, amigos? Pues muy contento de compartir nuevamente aquí el micrófono con ustedes en este podcast lleno de vacilón y de mucha información. Perfecto, también está con nosotros Cristian Moreno, que por favor dice que no le digan Jafar, que no se parece, que no es él, <risa> incluso, incluso el invitado que tenemos fue el que le puso ese apodo, pero no le digan Jafar, él es Cristian, odio a Cristian, ¿cómo estás Cristian? Muy
2: bien Frankie, gustoso de verte ahora sí. Sin las cervezas que traías ayer en la mano, sin la, en la música, y sin el estaban pésimo... Estaban asquerosas,
1: estaban asquerosas. Y sin el pésimo
2: internet que te agarrabas el día de ayer, te jactas de que el ingeniero Slim siempre te da servicio a domicilio y ayer me fallaste.
1: Fíjate que, que lejos de, la, de, la, de lo que es la, digamos, la tendencia... El único lugar que agarra AT&T fue en ese lugar. Y ahí no agarraba Telcel. Ahí sí no es territorio Telcel. Tequisquiapan no es territorio Telcel. la chingada. Y el internet del camino agarraba increíble. Cabrón, cabrón. Parecía japonés. Era, hablando, hablando japonés. Hablando de japoneses hablando de japoneses no es japonés pero también tiene ojos de berija nuestro invitado cómo estás Javi Díaz, lechuga yo 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 la verdad es que encantado porque a pesar de que me insultas
3: y tengo que mantener el sentido corporativo estoy, todo soy, no. representante, soy representante de, de dos marcas y, y te estimo, quisiera responderte como me gustaría, pero <risa> quisiera responderte
2: Oye. como lo hago en las cáscaras pero no puedo pero, pero encantado a, a de... de
3: yo soy, 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 soy fan de, de, de su programa eh, yo sé que tienen muchos este Frankie Lovers muchos que seguimos odiando a, a Cristian desde hace mucho tiempo <risa> y, y al tío Pachangas también lo, lo quiero mucho, la verdad es que a los, a los tres la verdad es que los aprecio y gracias por
1: invitarme Oye, Javi, la vez que era, no, te, no te presenté como se debe porque... ¿Tienes tantos puestos y cada semana te dan uno nuevo? Ya mejor. Preséntate tú, ¿hasta cuál es tu, tu cargo?
3: Eh, responsable de las relaciones públicas de la marca SEA y recientemente de la marca Cupra. ¿no? Básicamente atender a, a personajes tan famosos como ustedes tres y darles todas, ofrecerles todas las, eh, bueno, satisfacer sus necesidades para que puedan hablar bien de nuestra marca. Cristian, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás sirviendo en la Cuba o qué es? se me
1: antojo, güey. Sí, claro. Oye, Javi, aquí, aquí, aquí entre nosotros, en las pruebas de manejo, en las necesidades, todo, de nosotros tres que estamos aquí, que se hace muchos años, ¿quién es el que más chinga en las pruebas? ¿Quién te causa conflictos? Este cabrón ya está pidiendo otra vez como Luis Miguel, o sea, agua mineral y rosas en su camerino. Güey. Mira, gracias
3: por la pregunta, pero eh, yo te voy a contestar de otra manera. Eh, me ha tocado manejar con los tres en Europa y, y la verdad, el que peor maneja eres tú, Frankie estuve a punto de morir, a punto de morir porque, eh, dile a tu, así así como te pones chingón con tu, con tu público, diles que era la primera vez que agarrabas un vehículo en España, güey, y ya me lo te dabas enfrente con un camión lechero Exacto.
0: A ver, yo estaba ahí, yo lo vi. A ver, pero, pero ahorita, ahorita
1: pero, pero sí, casi choco con un camión lechero. Pero a ver, sáquenme de una duda. Las, los, los flech... las, 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 las flechas que están en España, la verdad sí me confundí porque es como al revés. Los triangulitos, o sea, según yo, todo, todo fluía. ¿A dónde alrededor de, punta? El, el, no. el ángulo y es en revés, España amigo. aguas, cabrón. Es al revés. Pero, pero también tienes que decir que gracias a mis habilidades y mis reflejos felinos. Te salvé sí. la vida y, y eres un feliz padre de familia.
3: Y también, Cristian, tuvimos un accidente con él la, la segunda vez que, que manejó en España. <risa> Le pegó a un espejo de una teca y ya sabes, como siempre, él nunca tiene la culpa. Decía, no, pero te salvé la vida. <risa> y nada más para, para no olvidar al tío Pachangas, él, no tengo una anécdota de manejo, pero la vez que yo esperaba que diera todo en España, se me enfermó todo el fin de semana tuvimos que dar este ya sabes analgésicos, antidiarreicos,
1: la, la última la última Cuba estaba echada a perder. <risa> bueno,
3: bueno, no, ejemplo, oye, bueno oye, a la Qué primera.
1: bueno que lo invitan, qué bueno que lo invitan, eh. Digo, chingón, eh. <risa> No. Estoy viendo que eres fan de Ducati. Estoy viendo ahí que tienes un póster del Santo y una estampa de Ducati, Me querido Javier.
3: Sí, ya, ya me, ya me, mi jefe, Juan Pablo, ya me regañó que debo de ponerla a las marcas, pero son dentro del grupo. Eh, soy de reciente adquisición de la banda Montera. Y ayer el detallazo que me, el tío Pachangas me llevó al evento, un press kit de de cuando salió el 62 la, la moto 62 de Ducati y la verdad es un gran detalle este, Camilo, y sí, soy, soy fan de, de Ducati, soy fan del Santo y, y, y la verdad es que creo que también hasta Cristian, ¿no? por ahí es súper fan de, de ahí coincidimos eh. Ahí está, ahí
1: está. Yo, era, yo era Team Blue Demon aunque siempre lo hipnotizaban los malos carajo. <risa> cállate los embrujos de las mujeres vampiro güey. <risa> oye Javi pero aparte de invitarte porque nos caes muy bien y eres parte de la banda y eres de los RP que aunque eres muy chillón por eso te decimos que eres como, como libertad la de los RP que todos es drama te, te, tenemos una estima muy especial para ti Está, estamos invitándote porque hay un evento muy especial. La marca SEAT cumple 20 años en México. Cuéntanos un sí,
3: poco. Sí, muchas gracias. La, la verdad es que justamente eh, este 25 de, de marzo se, estamos celebrando la llegada, de el, sí, el 20 aniversario de la marca a, a este país. Y, y sobre todo ustedes que han sido parte no son periodistas ya de muchos años han sido parte de la evolución de esta marca no que, que justamente todos recordamos yo iba en la universidad ya ya tenías una vida hecha igual que no, tú. No, yo no yo,
1: yo 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 ya recibía mi pensión
3: pues sí no la verdad es que causaron sensación y justo lo platicaba también con Cristian eh, esos primeros Ibizas coloridos, ¿no? Que rompieron totalmente el esquema, el,
1: los leones. El azul, eh, azul y el amarillo era el Ibiza Sport, azul y amarillo. Los Toledo.
2: Toledo llegó, Toledo llegó a faltarle al respeto a un auto que en aquella época era el encumbrado y era el Jetta. Y le puso en el sistema de audio, y le puso en el tren motriz, y le puso, o sea, prácticamente todo lo que había en su momento. Hecho que la gente amara al llegó a fartar el respeto al Toledo y creo que hizo muy buen trabajo.
1: Los baguetos enchilados, como
2: siempre.
3: El Córdoba también, no olvidar, ¿no? Al final también Alhambra. La verdad es que sí, es un, es un momento para, para perdón por el, el concierto que tengo, pero pues aquí en casa ya saben que tenemos huéspedes caninos. Así eh, de ser. Entonces sí, no. La, la verdad es que esa evolución de, de la marca, sobre todo de, de vehículos hatchbacks, no. El, el Ibiza se convirtió en un icono, o se ha convertido en un icono de aquí en México de la deportividad junto con el León y ahora mismo con una gama de SUVs, ¿no? que cada vez estamos consolidando de mejor manera. Eh, empezamos justamente con Ateca, no, eh, Hace aproximadamente 5 años y, y siempre estamos prometiendo Justamente revolucionar La marca con estas SUVs Llegó después a Arona Y finalmente Tarraco ¿no? Con eso complementamos esta, esta gama de vehículos Y creo que equilibramos perfectamente eh, Pues esta oferta de productos Hacia una tendencia ¿no? Justamente no tenemos sedanes ahora mismo Pero estamos seguros justamente que esta oferta de vehículos va muy bien de la mano con estos valores de espíritu joven somos una marca disruptiva no lo, lo hemos sido desde hace desde hace 20 años no ustedes se dan cuenta en nuestros eventos tratamos de ser eh, responsables sí pero también eh, darles esa libertad justamente de que se la pasen bien no de, de, de que vivan la, la, la marca eh, con este espíritu de, del mediterráneo no justamente y y ha sido, además también, eh, perdón que agarre el micrófono ahora, aprovechando la pregunta, eh, somos el principal mercado no fuera de, de Europa ¿no? y esto no es fácil eh, para ninguna marca del grupo. Y eso mismo impacta en la relación que ustedes pueden tener justamente con la gente en España, con la gente que se encarga de, de la estrategia de la comunicación y creo que ustedes también han podido vivir durante estos años eh, justamente esta evolución ¿no? y, y tenía una relación estrecha justamente con, con quien hace la marca
1: desde Barcelona, España justo acabas de mencionar acabas de mencionar este algo que, que sí me, me, me removió muchas cosas porque hemos visto modelos que se extrañan como los mencionas, el Toledo Córdoba, la Alhambra que eran productazos ¿no? este, sin duda se extrañan pero pues eh, son tendencias que, que todas las marcas van siguiendo se están moviendo hacia los SUVs. Pero no pierden la esencia que nació junto con los hatchbacks que tienes ahí en el Ibiza. El león que venimos de probarlo. este, Cristian estuvo por ahí ayer con ustedes. Nosotros regresamos hoy. No, tú antiguo no, Chris. Y nosotros regresamos hoy de, de probarlo allá en Tequisquiapan. Donde precisamente no es territorio Telcel. El producto... <risa> <risa> eh, vimos una evolución. Un, un, un león mucho más maduro. Un león que levanta la mano para decir, hey, aquí estoy y puedo ser el mejor hatchback de México. Y pues creo que va, va, van bien encaminados, Mi Javi ya segundo director mexicano que dirige este que toma las riendas de la marca, ¿no? Que eso también es un buen índice porque dicen que pues quiere decir que lo
3: estaban haciendo bien. Sí, ya el, el primero eh, bueno, no, sí han sido No, César van, también era mexicano, ¿no? Sí, 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 han sido, sí han sido varios directores Es cierto. César era como expatriado,
2: eh, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí, sí parecía colombiano, pero era mexicano.
3: Sí, no, en realidad, eh, en el caso de Juan Pablo, ¿no? Ya eh, un ejecutivo que es joven, ¿no? ¡Joven! Exactamente, y, y que ha, <risa> ha estado eh, anteriormente en la marca como responsable y director de, de marketing. Ya también tuvo varias participaciones en, en, en Volkswagen, la marca Volkswagen. Y nuevamente, eh, pues, regresa a la marca, ¿no? Justamente a seguir eh, impulsando todas estas ideas creativas, esta como les decía no esta disrupción y, y, y la verdad es que bien contentos no justamente ahora eh, como tú dices se nos re, estuvimos preparando estamos preparando justamente este evento y, y el recordar no el exeo incluso los vehículos que, que a veces eh, tuvieron momentos complicados no porque también hay que, que aceptar que de repente Altea, no eh, de de la, de la, tío, la, mini, la,
1: la minivan esta, ¿cómo se llama la minivan esta? Zafira. Alambra. No, pues
3: no, Zafira de Opel, güey.
2: Alhambra. Pero
1: algo así. Alhambra. Motor Alambra. turbo, 1.8, turbo.
3: Ayudaron justamente a, a hacer lo que ahora es la marca, ¿no? Eh, eran autos muy muy bien, eh, tenían una muy buena puesta, punto, excelente motorización, caja de velocidades, eh, pero definitivamente la marca tuvo que encontrar justamente su lugar dentro del grupo y dentro del mercado y creo que actualmente lo estamos haciendo muy bien y justamente como lo comenta regresando al tema de, de León. Eh, emocionadísimos de que finalmente llegó, ¿no? eh, de, de que este auto que, que muchos queremos, que somos fanáticos y que creo que no nos decepciona y no nos va a decepcionar, ¿no? eh, tiene muchos atributos que ahorita a lo mejor no me gustaría comentarlos, eh, ya se los dejo a ustedes que, que creo que vale la pena que, que nos platiquen qué les pareció, pero, pero definitivamente eh, estamos en un año eh, en el que tenemos muchas sorpresas justamente para el mercado mexicano. Viene por ahí una apuesta que tenemos con Seatmo, que es un tema de micromovilidad. Eh, estamos trabajando en un proyecto diferente, pero que eh, seguramente será exitoso y será muy, muy enfocado. ¿no? Y, y también hablar es, de, de la marca Cupra, ¿no? porque al final de cuentas es de la misma empresa que sea Seat, y, y Cupra es el resultado justamente de una diversificación muy interesante y de una herencia deportiva ¿no? de, 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 de incluso de WTCC. y ustedes que son fanáticos de, de, del deporte motor, pues bueno, creo que in, e incluso se han subido a a, a manejar en pistas vehículos que normalmente solamente están destinados para vehículos, para, para pilotos de prueba, ¿no? Y creo que los tres eh, han, han pisado Castellolí, que es como el centro de, de pruebas para los vehículos eh, sead y ahora y ahora Cupra, pues bueno, no perdemos esa deportividad, no, deportes, no perdemos esa pasión y, y bueno, finalmente tendremos muchos, muchos lanzamientos para la marca Cupra. Se viene por ahí Cupra León, Cupra Formentor, otro Cupra Garage. Entonces vamos, estamos llenos de noticias, llenos de, de eventos y, y con muchas canas y, y ya también... Ahorita, a esta hora, con poquita energía, porque ya andamos para arriba y para abajo.
1: Échate, échate, échate un Red Bull, la apoyas a Checo y te quita la hueva. Así sí, es. Sí, mañana
3: nos mañana levantamos igual de animados, eso no hay que. No hay Oye, caña.
2: Javi, pero más allá de tu rollo corporativo, que ese está bien para los discursos, te conozco <risa> te conozco otra cara y te conozco otra faceta. Eres un chavo que, la verdad, se rifa, trata de hacer las cosas con, con, con otra eh, ideología, con otra fórmula. Esta pasión que tiene la marca, tanto Seat como Cupra, en tu trabajo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo reflejas lo que nos estás diciendo corporativamente en los coches? Cuando estás presentando un vehículo, ¿cómo se te ocurre que en lugar de hacer una presentación virtual de super flojera, en donde solamente es el coche, dices, no, vamos a agarrar una carretera con curvas, con rectas, y poderlos llevar, aunque no se pueda porque por pandemia, y nos mandas a hacer pruebas de COVID para que nadie esté enfermo, ¿Cómo rompes y cómo te sales de, del esquema? ¿Cómo rompes el esquema y cómo te sales de la caja?
3: Pues mira, yo creo que eh, teniendo una relación muy cercana con ustedes de, de, de amistad y, evidentemente, de comunicación poniéndome los zapatos de, de ustedes, que es eh, realmente una pieza clave para que puedan justamente llegar a, a, a los clientes, a, la, a las personas que los están escuchando y, y poniéndome los zapatos como periodista y, y saber que es realmente un trabajo muy apasionante el que hacen ustedes. ¿no? Oye, Javi, pero
2: yo estoy seguro que en una empresa como la que tienes, como la que trabajas, <risa> a todos dicen que no. O sea, por qué? Porque sabemos que es muy estructurado, que un corporativo siempre es corre la menor cantidad de riesgos, mejor lo hace. Hay mucha así. burocracia, ¿no? Sí, claro. O sea, porque lo que quiero que me cuentes es eso. Te tienes que pelear con la gente, tienes que ir y demostrarles. Yo recuerdo la primera vez que te vi, no eras el chavo que eres hoy. O sea, es más, hasta tu nudo de corbata. Llegas cordata,
3: y te pones las rodilleras o coqueas y se exacto! ¿Cómo lo logras? No, mira, yo creo que hay un trabajo de venta muy interesante atrás de eso, ¿no? Porque primero te lo tienes que imaginar. Y, y ya que te lo imaginas y, y que realmente te emocionas, tú vas con tu jefe. Y, y vas y, y le cuentas justamente esta historia de cómo la quieres vivir y cómo quieres hacer las cosas diferentes ¿no? es básicamente eso no hay una fórmula y, y justamente tener también una buena relación, tener credibilidad también en la parte de, 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 tu, de tu jefe, en este caso el director de la marca, que si sí tomes riesgos, porque creo que es parte de la, de la esencia de la marca pero que sean riesgos controlados ¿no? evidentemente que sí me, me, que tienes me,
1: me consta Javier por ejemplo, cada propuesta que hago para la marca, antes de presentarla y que se rían de mí, la peloteo contigo. Me dices, ponla aquí, quítala, pero casi no la cambias. Por ejemplo, la del perro acróbata, güey, quedó de poca madre. Y más adelante otras que hemos hecho y creo que te, te contagio esas locuras y, y es la forma que tú vas e impulsas esa, esa idea, lo que nos ayuda a nosotros para que, pa que entre chingón.
2: Oye, Javi. Yo, yo recuerdo, y esto es algo que no deberíamos estar contando en este foro porque es el podcast más escuchado de autos de del no sé. país y de, y de... no Pero yo me acuerdo que Javi, cuando tenía un jefe que él dice que es alemán, yo la verdad le es que quería, le veía más cara de italiano, era el jefe de la comunicación corporativa mundial de SEAT y no quería a Javi, no quería, o sea, yo no sé por qué, porque Javi es de esas personas a las que quieres fácil. Y después de un no par de años... Que, no, no quería a
1: los chinos, güey. No después de un par de años,
2: este tipo era una especie como de vikingo, porque era rudo y, y, y había trabajado en Lamborghini, o sea, tenía malos modos, ¿no? Como, como Mamonzón, Javi, la verdad es que era muy payaso, ¿no? Muy altanero, muy, muy engreído. Se rascaba los huevos en misa, todo. Todo. <risa> Al cabo, al cabo de un tiempo, no sé si habrán sido algunos meses, pero no más de un año, vi que desde que llegaba Javi a, a los eventos, un día hasta te fue a besar, Javi. ¿Cómo lograste eso? A ver, cuéntame.
3: No, bueno, la verdad es... ¡Oñumbina! Que... Sí, nos tocó este... Bueno, no voy a decir su, su nombre, ¿no? Pero sí, es que al final tiene que demostrar también con resultados, ¿no? Este, esto que platicábamos hace ratito de... Estas locuras, al final de cuentas, tienes. Yo creo en, en, en lo que hace Frankie, en lo que hace Camilo, en lo que hace Cristian, y, y, y al final la gente termina encantado con esas locuras justamente controladas, ¿no? Evidentemente. Y, y pues cuando se dieron cuenta que México aportaba de gran medida en el PR value, ¿no? De, 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 pues a nivel global, eh, y muy por arriba de muchos países europeos, y a veces peleándonos ahí con. Con Alemania y con España, ¿no? Que, que son a veces equipos un poco más grandes y a veces con claro. presupuesto un poco
2: más grande. No, y que son un ejército. Javi llegaba solo. miren, Javi cargaba las maletas. Él, él se volvía a sus zapatos, se planchaba sus camisas, salía y colgaba las lonas. Luego atendía a los periodistas. Y allá Ajá. en España eran como 18 haciendo la misma chamba de Javi. Y en Alemania, bueno, eran 40.
3: Pero, pero ¿sabes qué también creo que.? Y la verdad no es, no es este. Aquí cebollazo, pero ayuda mucho. Que, que estos grupos de periodistas muchas veces ustedes estaban allá con nosotros también ayudaban a que nos ganáramos a todo el staff de comunicación internacional o sea no nada más vacilando
1: haciendo... vacilando lo que les he dicho está sí, sí, sí. vacilando güey me, me, me a la... me ver
3: que, 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 que por ejemplo la, la gente que se encargaba de las de las flotillas en, en, en España Encantados con Frankie, lo empezaron a seguir desde allá, los, le, le mandaban mensajes. Me preguntaban cada vez que llegaba, ¿Y Frankie dónde está? Y Frankie, Cristian no, porque ya sabes que es odio a Cristian. Hola Cristian.
1: Ay, pero no, 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 ¿qué, me... ¿qué, ¿qué tal, Javi? La última prueba que fuimos de de Cupra, Teca, de Davos con camisas hawaianas, con todos los suizos ahí, ya no yo, creo que,
3: yo creo que en la edición de, de este de este podcast deberías de poner esas fotos, porque la verdad es que sí, los, los, los dos lo hicieron pero como, como maestros no la verdad es que, digo, fue una prueba que como ustedes comentan eh, creo que lo, lo, lo platiqué con Cristian, con lo platiqué contigo Frankie que los dejaron eh, realmente, insisto eh, eh, en condiciones controladas, pero sí los dijeron, dejaron totalmente disfrutar todas las características del vehículo en condición porque si ya estás ahí ya volaste, en nuestro caso cerca de 15 horas realmente ustedes estaban como niños en dulcería eh, en todo. ¿no?
1: te voy a decir una cosa, aunque se enojen por ahí, en Puebla la experiencia de nieve de Seat es mucho mejor que el Camp Ford de Porsche uh, Oye Javi, nada más una wey, para uh, más libre, más libre A ver, uh, ustedes fueron Con, las, pregu ver, con uh, las preguntas corporativas ¿qué, ¿Qué representa México en el pastel de ventas mundial de Seat? ¿Qué posición estamos? Mira, todo
3: depende también de, de, de los años ¿no? Eh, por mucho tiempo eh, fuimos quinto mercado cuarto mercado digamos a estar arriba de Francia De Francia de Italia, Italia Solamente por debajo de, de España Alemania, Alemania España, España y Reino Unido Y Reino Unido, sí, cuarto mercado Es más o menos hace unos cuatro o cinco años Ahora mismo, yo creo que debemos estar en sexto, séptimo, evidentemente, porque también hemos sido golpeados fuertemente por el tema de la pandemia, el incremento de precios, claro. y sobre todo también el tipo de cambio, ¿no? Que como somos una marca que importa el, el, pues el 100% de sus vehículos de Europa, pues el tipo de cambio de euro peso, pues sí, sí pega. Sí. Y aunque quieras ofrecer este, este valor, relación precio, eh, pues sí, definitivamente, y, y cada vez ustedes lo ven, ¿no? Nuestros vehículos son más sofisticados en. en su equipamiento, pues, pues evidentemente los vehículos dejan de, 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 de estar tan accesibles como antes, ¿no? Pero sí seguimos siendo estratégicos y, y ustedes lo saben con Gwen Griffiths, que es el presidente de la, de la empresa, siempre tiene a México en, en la mira cada vez que puede viene, ¿no? Y, y nos da un impulso no, para, para hacer cosas interesantes.
1: No, no se espante, no estoy, diciendo, no estoy diciendo que faltan dos minutos, nada. Es cuando dijo tipo de cambio, esto quiere decir vale verga.
2: <risa> <risa> eres un idiota, Frank sí, 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 sí. Oye, oye, Javi, y una última pregunta de mi parte, al menos, porque sé que tienes que irte a poner el frac a las 8 del 25. Es, es el evento. ¿Cuándo? Yo ya tengo mis chelas, mis chelas de SEAT de hacer ¿De, de ¿eh? SEAT
1: del Nuevo León? Voy por una, voy por una para
2: que lo vean. Ok, oye, Javi, ¿cuándo, ¿cuándo has tú dicho alguna vez eh, si sí me voy a ir de SEAT y a dónde te hubiera gustado migrar? Entendiendo que has hecho en esta marca algo que muy pocas personas han logrado, porque has consolidado una personalidad de marca, has alcanzado que prácticamente todos los, los eh, periodistas, todas las audiencias, vean a, Mar a la marca SEAT como una, una firma muy particular. ¿Cuándo has dicho, pues a lo mejor ya acabó mi ciclo aquí, te hubiera sido España? ¿Cuál es el futuro de, de Javi? en SEAT o en bueno, el grupo.
3: Sí, eh, es una pregunta bien compleja, ¿no, Cris? Porque, eh, pues la verdad es que yo también, eh, desde que llegué a cerca de 10 años, ya casi llevo la mitad de lo que esta marca tiene en el mercado, pues sí, me apasioné, me enamoré, ¿no? Y, y, y me hasta como, como me lo has comentado, he, he logrado eh, también poner un poco del, del sello de, de justamente de mi personalidad, que me ha dejado justamente la marca. Y sí, ¿no? definitivamente en algún momento tienes que, que evolucionar. Por el momento, definitivamente yo pienso que el camino tendrá que ser en el grupo Volkswagen, no independientemente que sean, sea de España, aquí sea México o en algunas otras marcas del grupo. no Porque al final de cuentas eh, este grupo... Nos hace eh, realmente querer eh, este, esta cultura corporativa, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde me siento bien, aquí es donde donde tengo mi casa, ¿no? Y, y seguramente es aquí donde voy a estar todavía un poco
1: más. De... Vete con Chiquini a ver si, si, si opinas <risa> lo mismo, güey. <risa>
2: ¿Por qué lo pones en apetos, Frankie? ¿Por qué lo, no, lo haces pues? rabiar?
1: Vean, ¿qué abrió los ojos el güey. <risa> Miren, aquí está Michela, Michela de que me dieron en la prueba del nuevo León. Ponte pedo, ponte León. chiquini como, como cuates a todo dar, no sé como jefe, habría que preguntarle
3: al portilla y a toda la raza ahí, al, al pug y voy a salir. Es cagado, el es pinche bolín que...
1: es cagado, que agarrarle el modo.
3: <risa> muy bien,
1: chicos. Pues muy bien, Javi, vete a, vete a bañar, vete a bañar, Exacto. vete a poner no, guapo.
3: No, voy a abrir las cervezas y nada más ahí un saludo a las chicas guapas ahí de sus nietas, no, no, no las veo. Pero pues probablemente en algún momento regresarán
1: Sí, no, lo que pasa es que no, como sabe, Sabíamos que te íbamos a invitar Ya sabemos cómo son de lanzadas Y no queríamos que te, <risa> que te pusieran en la Que te mosquearan
3: <risa> Que me Exacto. pusieran nervioso
1: porque me sonrojo Exacto, sí, si sí, luego te pueden hacer una demanda De acoso
3: Muchas gracias por el espacio mi querido Este, viejito con varices El tío pachangas se, se nos está Cada vez lo veo un poco más Impactado y le cuesta Le cuesta <risa> la noche pero pues ya saben que los aprecio y, y
1: Chris pues ya sabes también un, ah, sabe. o sea, a Baby es viejito a él y no le va a decir yafar el, el respeto, no, se, tú, gana. El respeto se gana el respeto se gana tú se lo pusiste tú no, se lo pusiste cabrón yo le puedo decir. Ya, no, ya, ya no le digas yafar no. yafar por favor yo, yo le, le puedo decir de a no pero yo creo que ¿Puches? sí
3: ese respeto el respeto bueno Gracias, le puedo decir que,
1: le puedes decir Crismo, es un otro apodo aquí también no, mira, el, el podcast pasado quedamos que era eh, Jafar por FR de, de, de Tuleón, entonces doy no pedo. FR Jafar. F -R. F -R. Jafar. Luego les paso los memes de Cristian Felicidades por los 20 años a, a la marca y a todo el equipo. Y gracias
3: y gracias a ustedes también por construir esta marca. Gracias, amigo.
1: Vamos a un corte, les a... A... parece? Saludos. Vamos a un corte, regresamos a ATM.
2: ATM es presentado por Mazda Y bueno, lo ves, después de haber encuerado al señor Javier Díaz Lechuga En donde nos confesara sus más íntimos secretos <ríe> Estamos de regreso en este ATM ¿Por qué te quedaste con muy esa cara? Polite.
1: Muy, muy, muy polite, muy ¿no? El, el, el buen chino poblano Sí. ¿Por qué, el chino poblano. ¿Por qué se quedaron los
2: dos con esas caras como de paz? O sea, parece que los cautivó
1: no, no, no. Es que es que ya lo sí. conocemos porque, y como queremos que nos siga invitando el fumanchu zapoteca, tenemos que, que tratarlo con pinzas. Me parece
2: que los hizo, los domó, los domesticó, hizo que se portaran no. bien,
1: lo cual nunca había visto en ninguno de ustedes. No, no. Güey, lo, insult, lo insulté, le dije a Sara Montiel. No, le dije que se ponía las rodilleras cuando iba a pedir el presupuesto. Claro, le, le dije ojos de berija, güey. O sea, ¿qué más querías, me? <risa> está bien,
2: oigan, pero a ver enfocados en el coche, me parece que hizo los cambios que tenía que hacer me pareció sobrado con respecto al sistema de infoentretenimiento ya no se parece a nada de lo que teníamos antes ni en un SEAT, ni en un Volkswagen, ni en nada del grupo Bar.
1: No, es no, una oigo, tablet, el, literalmente yo creo que hasta demasiado intrusivo güey, te preguntaba que si querías hacer el coche más económico te recomendaba meter drive no sport, te recomendaba tomarte un cafecito si te distraías tantito el volante, te recomendaba mil chingaderas está como sobrado está está muy centennial, muy centennial ese coche güey es muy, muy intrusivo en, en ciertas cosas eh, me pareció que es un gran avance en términos de equipamiento y acabados lo, lo vi muy al, a la par de un peyote por ahí puede ser ¿No? que justo platicaba con Frankie porque nos regresamos manejando juntos para poder este, grabar nuestras impresiones estamos que si llega al 308 sí se va a hacer un tiro muy 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 derecho ¿no crees Cristian? Sí creo, oh.
2: me parece que en lo que este auto puede ganar es en la amortización del costo porque arranca entre 400 la primera versión que es la Style pero ya 494, no es 900. ya no es la versión reference o sea esta ya viene muy equipada y sí. algo que todavía adolece Peugeot es que, por ejemplo, va a haber cosas que no va a poder traer para ponerse al tú por tú equipamiento. Yo creo que el equipamiento se la va a llevar. Oye, a, de, de, a ver, de...
1: soy la voz del pueblo, soy la voz de la banda. Yo puse un podcast, un, perdón, un post en Facebook. ¿Qué opinan del coach? Se dejó venir la, los troles, cabrón. Porque aparte, por ser rojo y que tenía algo según ellos parecido, era la copia de un Maza 3. O sea, es lo que dice la gente. Es ¡Eh, la pinche copia de un Maza 3. Perdió el pinche eh, piso y perdió el, su identidad y la chinga, De entrada, yo digo, y se lo dije con Camilo, que te comparen con un Maza 3. Está toda madre, güey. Porque en diseño está. No mames. Pero creo que lejos de ser objetivos, creo que la banda nada más busca puntos para chingar. Yo creo que el coche lo veo bastante diferente y creo que en todos sus aspectos. ¿Tú cómo, lo, cómo ves esa crítica? Yo creo que la crítica es
2: positiva en la medida en la que la gente conozca lo que está criticando. Pero honestamente, la mayoría de las críticas que vienen en ese sentido, Frankie y Camilo, ni han visto el coche en persona, ni se han subido a él, ni lo han manejado. No. Y, y de pronto critican, por criticar, si tú me dices, ok, la tendencia de diseño de los últimos años ha hecho que los hatchbacks todos
1: se parezcan mucho porque están haciendo cofres cada vez pero más lo, largos. Lo, y, es lo, lo mismo que pasa con las SUVs, ¿no? O sea, que de repente todas parecen muy parecidas, parecen genéricas. Que si le pero pero el, esto, el, el, esto, el... esto no es de ahorita, Camilo. A ver, cabrones, a ver un ejercicio. Ahorita que tiene la computadora prendida. Se lo dije a Camilo. Busquen un Ford A29. Busquen un Dodge Brothers 29 y un Chevrolet 29. Y díganme la diferencia. Están iguales, cabrones. Así son modas. Es lo que requiere el mercado en ese momento. Pero bueno. Está bien que, no, que, son, son que, que defienda la de marca, diseño. claro. No, y aparte, como digo, también no, las yo críticas. Sí veo diferencias sí, importantes. El más atrás claro. tiene un perfil mucho más afilado, más bajo. El poste C es mucho más grueso. De hecho, tiene muy, este, muchos puntos ciegos en Mazda 3 porque en, en, en busca de ese diseño tan este, musculoso, sacrificas un poco de, de visibilidad trasera. Eh, las calaveras son muy diferentes. la caída. Las bien calaveras bien.
2: son totalmente distintas. Las claro. calaveras del Nuevo León parecen una nave espacial. O sea, ya
1: toda corrida. Corrida, una se ve, se ve chingosísima en la noche. No me vas a creer, pinche Cristian. Una de las críticas, la calavera corrida con LED preciosa. ¿Sabes lo que me dijeron?
0: No le copiaron al Charger. ¿Al Charger? <risa> al Charger. Antes no dijeron que le copiaron al, al Dart, ¿no? <risa> o al Charger o a la Durango.
1: Lo más cagado, güey, es que esas críticas es como un güey que diga algo, se sigue de corrido. Y hay veces hay grupos de troles que se dirigen así como pinches langostas. Oh, a como cardumen. Exactamente, para chingar un lanzamiento. Ahora está que bien. Realmente nos que está gusta bien. que se haga, que se no haga polémica. Que...
2: Yo creo que está bien porque no pasas desapercibido. O sea, hay coches que los ven pasar y dicen... ah, O sea, les da exactamente lo mismo, ni sí, va ni tiene, viene.
1: Tienes que prestárselo a Chela Lora para que atropelle a alguien y la gente lo vea, ¿no?
2: Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo creo que con este coche que van a empezar a llegar mucho más temas en temas de infoentretenimiento. Me parece que aún sin estar con wifi el auto, tiene una muy buena dosis de conectividad. La forma en la que interactúa con el usuario ya es muy intuitiva. A veces de más, a mí me faltan perillas. Las únicas dos que hay son estas de lo, del sí, volante. Eh, y yo y te, lo y luego,
1: y luego se desconfigura todo, que nosotros somos generación perillezca. Es importante que cuando subas al León, primero te claves unos por lo menos 15 minutos en eh, agarrarle la onda al sistema de entretenimiento, porque sí. si lo quieres hacer sobre la marcha, te no. vas a distraer mucho y... no te Oye, vas a poner pero, eso es el, 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 el tema de tecnología, seguridad y todo más que avanzado y más sí. que justifica lo que vale ahora también el manejo está de poca madre, sí. la nueva plataforma la MQB, MQB, Evo. Evo, Evo. Evo Evo se siente el coche aunque es ligero atrás plantado todo el tiempo, Todo aunque el tiempo. sí te, tengo que decirlo que este, aunque comparado a otros, otros productos que tiene el 1.4, tiene un Turbolag criminal, este no lo tiene, porque tiene caja de 8, entonces son cortitas, pero sí llega a faltarle un poco de huevitos el 1.4. 1.4, 150 caballos de fuerza, todo el tiempo yo
2: lo traje, entre la quinta y la sexta, 5000 revoluciones, y lo que me sorprendió es que en modo Sport, aún ahí, era muy eficiente. Porque precisamente para poderlo llevar y estar sobre los 190, 200 kilómetros por hora, hay que traerlo arreando, porque no es un auto que por sí mismo tienda a ser respondón, o sea, no es el
1: Cupra, no, no es el no, 1.8 no, Turbo, no es, es el 1.4. Exactamente, ya, ya no es el león este peleonero que platicábamos, Pero es un style, es un style y es un FR, espérense a
2: que lleguen las versiones... Es un león
1: más refinado. Es, es eso, va a llegar, va a llegar una, un modelo de 190 caballos que va a ser mucho más sí. eh, bravucón, pero de todos modos este. va a haber una diferencia cabrón al Cupra. El Cupra va a ser otra cosa. Si creen que su León va a jalar como un Cupra, no. Su coche va a jalar simpático, va a ser correlón cagado. Pero el Cupra va a ser otro pedo. Y es lo que quiere diferenciar la marca. Yo creo que también por eso le quitaron la DSG. Para que se sienta la diferencia cabrona. Y la, la caja ay, bueno. de 8 lo hace muy bien, la caja de 8, ¿eh? Me sorprendió. No, 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 yo, no extrañé la de SG, o sea, pensaría que la, la iba a extrañar más y decir, tiene razón la banda y, ay, me quitaron, pero ni la extrañas, güey.
2: Oye, este es el león de Las Vegas, el que puedes meter así al, al casino con alfombra y ponerle moñito ah, bueno, y llevarlo a la fiesta. Al rato va a llegar ese que es incontrolable, el que es indomable, el que es el de la, el de la selva y...
1: El otro, el mismo, el, el mismo de Las Vegas, pero el que se chingó al domador, güey, a los magos. <risa> <risa> era tigre, era tigre, pero no, tenía no, que no, encajar no, en el chiste. Oye, no, espérate, no, no, tenemos más pero, no, noticias. Yo quiero yo escuchar ya su. Pero, pero rápido, rápido, rápido. No era, no era Chela Lora, era Celia Lora, sino de la rato. Ay, pendejo. Chela Nato a nadie, ya sabes. <risa> Yo quiero saber su calificación Versiones y, y, eh, versiones y precios eh, Style y FR Style por $434,900 Y la FR por eh, $497,900 Yo le doy de 8 tentáculos posibles Le doy 7 Porque eh, sí creo que le faltó un poquito de poncha al motor Que es muy eficiente, muy buen rendimiento Muy buen equipamiento eh, Muy buenos acabados y ese sistema que es un poco intrusivo de los ecotips, y de repente estábamos platicando Frank y yo. Ching, y el... chinga mucho, chinga o sea, mucho. Ajá, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres? que me pediste? No te estoy pidiendo nada, ¿no? Entonces, es que pues cuando nada, le dices hola, hola, reacciona. <risa> pues sí, pues sí, no, pero, por eso yo le doy 7 tentáculos, pero está muy bueno el león. 7 sí, eh, bueno. de 8. Yo, yo le doy 6,5 a cada uno, esperando el 7,5 del motor de 190 caballos, que para mí un león debe ser rudo. Este no es, no quiere decir que no sea este, capaz de ir muy rápido. Le metí a 220, pero sí pienso que en el nombre de llevar un poquito más de energía bajo el cofre. Yo no le pongo tan poquitos.
2: Yo sí me voy con un 7.5 porque hay gente a la que no le gusta ir a 220, Frankie, Y está muy pesado el tema de la eficiencia. No gasta nada de combustible. Me parece que, que en, ese, en ese lado gana muchas cosas Porque yo trayéndolo, como lo dije Tres horas con manejo irreverente y juvenil Estúpido, estúpido, era, estúpido prepotente y juvenil Sí, sí, y la verdad es que llegué a hacer mi programa Pude, pude hacer el tiempo que tenía eh, que, que hacer para llegar hasta allá Y me parece que la relación costo-beneficio es muy buena Estamos hablando de 439.900 y 497.900 mil novecientos y mil novecientos le pones 7.500 más y te dan la pintura metalizada ah, que eso fue, hoy
1: en eso día tampoco me gustó eh yo que tampoco o sea o sea hagan haga un, una versión este digamos limitada pero no la, no la cobres más eso es es como el güey que te cobra las salsas aparte los tacos no 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 eso yo creo que un, fue un error y o sea los primeros 100 se llevan los coches se han limitado el pedo 200. pero no los, no se los cobres ok, no se los cobres
2: ¿Está bien? Pero finalmente creo que es un coche que trae una buena propuesta, que va a marcar un sí. referente, sin el Golf la verdad es que ya no hay nada tan europeo, Mazda 3 es un gran coche, pero me parece que camina en otra dirección, es un coche más refinadito, es un coche y que a, no... Y
1: aparte Cristian, tú tienes algo de bagueto en la sangre, ¿te, te gustaría más trabajo saltar hasta Mazda que
2: a León? el que como bien dijimos hace ratito va a poderles meter ahí un cohete es cuando llegue el 308, otro león eh, ya estamos invitados
1: go. muchachos ya estamos invitados a la presentación 3, 13 bien. y 14 de abril estamos ahí todo el equipo vamos, de vamos, a, vamos a beber después de manejar sí. Claro. Sí. Sí. yo no tomo, acuérdense güey, pero pues no tomas <risa> eh, eh, eh. cuando estás dormido nada más <risa> oigan, pero a ver, vamos a las noticias Camilo cuéntame qué traes no, otra pero presentación. Es que también esta semana hubo otra presentación, la nueva Chevrolet Captiva, un producto totalmente eh, diferente a lo que conocíamos de Captiva, un diseño disruptivo. Eh, eh, Oye, que, muy bueno, rasgados no, los ojos, ¿no? Pues es que viene de China, Bloodel. Exacto. Sí, <risa> es, prima, Entonces, es prima de Javier, es prima de Javier, güey. Tres filas de asiento, motor 1.5 turbo. No sé qué opina, yo tengo
2: mis asegúnes. Tres filas, pero también hay una versión de dos, o sea, pueden ser cinco o siete pasajeros. Tres bueno, de,
1: El de atrás son de broma, te puedes meter a Margarito y a Manzanero nada más.
2: <risa> pero es como la tendencia, como 5,008, como el Tiguan Exacto. con tres filas de asientos, como en su momento trajeron, o sea, esas terceras filas que son de emergencia. Llegas así pa, por recoger a tu niño a la escuela y de pronto ves que salen cinco pelados. ¿Qué onda? ¿A ¿Dónde los voy a meter? Pues sacas tu tercera para niños. Atrás. Y los avientes allá atrás.
1: Pues yo creo que es, es parte de como dice este, Cristian, Camilo. Pues ya es muy global ese producto y están confiando en sus aliados. Nada que nos tenían acostumbrados, pero pues la camioneta, el, por lo menos el motor digamos que está comprobado que sí, sí lo hace bastante bien. Sí, pues yo no sé eh, te voy a, eh, qué bueno que tenga confianza en sus aliados, eh, habrá que ver la fiabilidad de esta nueva captiva que, eh, no sé, insisto que, que de repente se subsegmenta demasiado la categoría, ¿no? Porque ya tienes este, Tracker tienes este, Equinox tienes, tienes un chorro de, de producto en esos segmentos y como que vas a canibalizarte a ti mismo, eh, no es eh, exclusivo de Chevrolet creo que muchas marcas lo, lo, lo hacen desde hace tiempo, pues a ver cómo les va, ¿no? Yo creo que les
2: va a ir bien, Cami. Hoy la cantidad de gente que busca una camioneta es impresionante, o sea, están dejando de comprar hatchbacks, están dejando de comprar sedanes medianos, están dejando de comprar muchas cosas y están buscando una camioneta. Creo que el, el valor que le va a dar a esta Captiva, a lo mejor un poquito de nicho, es que por poca lana, porque la verdad el precio está muy asequible, te están dando mucha camioneta, y es una fórmula que Chevrolet siempre ha tratado de, de cuidar. O sea, si sí tienes las grandes, si sí tienes la blazer, si sí tienes los motos otototes si sí tienes todo el equipamiento, pero tienes que cuidar a esos que pues a lo mejor no les alcanza para comprarse la camioneta tan grande, ¿no? Exacto.
1: El tiempo eh, lo dirá y por, eh, por, por la talla puede parecer muy atractivo para, para familias que buscan una, una SUV un poquito más grande, pero no le pueden llegar al, al, al precio. ¿no? Sí, claro. y aparte es un volado, no, bueno, es un volado porque ya, ya ha comprobado que si funciona, es lo que decíamos, Cristian, que recuerden que, que ya no es lo mismo que decían, es chino y se te va a romper el juguete en, en, no, en la primera vez que le cambias la pila, güey. No, ay, yo ay, no ay, lo dije porque fuera chino, porque bien, tenemos productos chinos desde hace muchísimos años. Acuérdate, y, Camilo, que hay chinos culeros, como el que se comió el murciélago, y chinos chingones, como Jackie Chan. <risa> o como Bruce Lee. Exacto. Oye, y el pinche chino, el pinche Javier es chingón o no es pendejo?
2: Ah, bueno, él es de los
1: Bueno,
0: eh. <risa> ¿qué otras noticias tienes, Camille?
1: Eh, Pues nada, que ya se anunció la, la llegada del 208, que justo estábamos platicando de que ya la. 308. 308. No, 308, se, se acaba de presentar las fotos. Llega el, 200, el 208 a, a México, México la, claro. la primera semana de, de abril, bueno, la segunda, que vamos a estar ahí todo el equipo de ATM para darles el reporte puntual. A huevo. Y este fin de semana ya tenemos Fórmula 1. Cristian, qué pedo, güey. Ya, ya no estás, pues estás, estás. Estás en un grupo, ¿verdad? Para aguantar. 30.000 grupos.
2: <risas> Fíjate, les voy a decir una cosa que, que creo que nunca le había pasado a un mexicano y estoy muy contento de, de estar viviendo esta época. Es la primera vez que un piloto mexicano llega en el equipo que fue más rápido en los ensayos de pretemporada. A diferencia de los 12 días que se jugaban antes para poder entrenar y para poder poner a punto el coche, hoy fueron solo tres días. Y en esos tres días, el más consistente, el más rápido y el mejor equipo fue Red Bull. Los mismos ingenieros de Mercedes, los mismos directivos de Mercedes, dijeron que pues, eran el rival a vencer. Mercedes no llegó con todas suyas. Ahora estamos hablando o sea, con una apeladora de equipo.
1: O sea, ¿tú crees que Mercedes no estaba tanteando así como diciendo a ver, no. que hagan su mejor esfuerzo no. y le estaban jugando al vergas? No. No,
2: no, 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 no. Mercedes no, no es eso. O sea, te lo, lo creería de Ferrari, te lo creería de, de otros equipos. Mercedes llegó a hacer lo que tenía que hacer Y no le salió Fueron muy pocos días Fueron tres días nada más los que tuvieron Entonces la, el pretexto o la razón Es que eran coches a los que no se les había cambiado Porque habían detenido la, la evolución Por legislación Pero en tres días no se acomodaron O sea, ni Banco de no, no. Gotas aportó gran cosa Ni, bueno, incluso Hizo estupideces en los entrenamientos Y Hamilton no sintió como con el coche Ahora, ¿qué pasa? Mercedes es una aplanadora de equipo. Todo lo hace bien, tiene todos los recursos, tiene todos los ingenieros, tiene todo el potencial para en tres o cuatro carreras Oye, ponerse a la cosa, par.
1: Un, una cosa, el, la primera carrera que es este fin de semana, Barín, eh, ¿sí? para los que nos escuchan, pues ya, ya pasó, ya tendremos un resultado. La primera, Los resultados de la primera carrera son termómetro para saber cómo se va a desempeñar este, el equipo durante la temporada. Sí, por supuesto. No. Sí, 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 sí. Pero, pero la primera... Es como un equipo que pierde su primer partido No, va no. A todo, explicar, no, te voy a explicar a explicar, Frankie
2: por qué veo distinto el calendario Si te pones a pensar que Durante muchos años arrancabas en Australia Y luego te dabas como que Un ratito para darte una vuelta Antes de regresar a Europa Y que en esta ocasión no Va a ocurrir eso, ahorita el calendario Está apretadísimo tienes que correr más de 21 carreras, o sea, estás haciendo la temporada más larga de la historia y vas a ir carrera tras, tra, carrera tras carrera, o sea, vas a ir de Bahrein, te tomas un par de semanas para ir a la siguiente carrera que es en eh, Italia, después de Italia te vas a Portugal, de Portugal te vas a España, de España te vas a Mónaco y te vas a Azerbaiyán, o sea, para el 6 de junio ya corriste 6 carreras. Y eso no le va a dar mucho tiempo a los equipos de estar este, haciendo grandes cambios. O sea, porque van de carrera en carrera. Si los equipos son muy grandes, tendrán a un equipo trabajando en la fábrica para poder hacer evoluciones y mandarlas a la siguiente carrera. Pero si los equipos son chiquitos, se van completitos a la siguiente carrera.
1: yo tengo una pregunta. Pinche Checo siempre está acostumbrado a, bueno, excepto cuando estuvo en McLaren, ser el underdog de equipos así chiquitos, de media tabla. Y... O sea, superarse y la chingada, qué chingón, con poco presupuesto. Ahora que esté en un equipo cabrón, que tiene los mejores tiempos de, de, de entrenamiento, ¿no, no, ¿no será una presión muy cabrona para él, que nunca ha arrancado así, con este pedo.
2: Ah, después de que acabaron los entrenamientos, tuvimos la oportunidad de platicar con él, hicimos una mesa redonda con varios periodistas, y dijo una cosa que me pareció, justo para lo que acabas de preguntar, muy puntual. La presión siempre es la misma. Porque cuando estás con el equipo chiquito que te dan tres pesos, que, te cargan me, ca ¿no? me, me puedes traer las tortillas, me puedes traer la carne. 28 parejo, la presión ah, es la misma, 28 era. parejo. Eh, o sea, siempre la misma presión porque el equipo, aunque te dé un centavo, quiere llegar al podio o quiere ganar la carrera. ¿Cómo...? Hace un milagro. Y con, cuando son equipos grandes va a ocurrir exactamente lo mismo, porque tienen los recursos. Entonces, la presión, y él lo dijo, ha sido la misma desde la primera carrera que tuvo con Sauber hace 10 años. Hasta
1: la primera carrera que va a tener. Oye, con, en, con hablando Red Bull. En, en, en esos términos, creo que hasta para Betel hay más presión, ¿no? Porque es, es tiene, campeón cuatro veces. No lo sé, no lo sé. Yo
2: creo que Vettel ya está buscando la jubilación, y qué bueno. Me parece que hizo muy mala su salida de Red Bull. O sea, se fue como las chachas. Eh, dejó muy o sea, mal Se fue como mercenario, ¿no? Lo agarraron a, a billetazos a Ferrari. No sé, Así y más es. bien Lo que él dijo, fíjate, irte a Ferrari No está mal, es cómo te vas a Ferrari Tendrías que irte por la puerta grande Dándole las gracias a Red Bull El equipo que te vio crecer, el equipo que te dio La oportunidad, el equipo que te dio cuatro campeonatos Y de ahí O sea, yo de ahí para acá A, a, a Betel no lo he visto a más
1: Lo he visto a menos Y ya que estamos con eso de los cambios de pilotos ¿No crees que también Richardo se, se alocó y no le dio tiempo de madurar a Renault no, para mejorar?
2: No, no. A Richardo lo que le pasó es que a él sí se lo llevaron a billetazos a Renault. <risa> él, tenía, él tenía frente a sí a un monstruo que es Max Verstappen, un chamaco que todo lo hace bien, todo le sale, o sea, se tropieza y cae parado. Y tener ese monstruo <risa> enfrente de ti en Red Bull, que pues era tu casa, tenías no, que No, buscar... no, no,
1: por eso, pero salirte de Renault... Tan, o sea, tan rápido para irte a McLaren, que yo creo que están muy parejos para esta temporada, salvo lo que tú opinas.
2: Yo creo que sí están muy parejos, pero también es que le ofreció McLaren. McLaren ha encontrado un par de soluciones este año que le dieron en la... Para, -temporada. Pe para
1: pesar, creo que el, el coche de uso diario está mejor, ¿no? No, pero sabes qué, güey, la Fórmula 1 ya, ya, ya está como la Cámara de Diputados. Nunca había visto tanto chapulineo, así tan cabrón.
2: Eso fíjate que está bien y mal, Frankie, Está bien porque así igual que Checo llega un equipo que no conoce el equipo, que no conoce el coche, que no conoce el funcionamiento de la fábrica, que no o sea, está aprendiendo muy rápido Checo. Quienes van a hacer lo mejor los pilotos que se sepan adaptar muy rápido y creo que Checo tiene esa virtud, él es un chavo que se adapta bien a lo que le pongan. Habrá otros que no les vaya tan bien. Yo creo que Betel, cuando diga, oye, ¿y quién me va a limpiar las botas? Y digan, pues tú, güey. Entonces va a empezar a sufrir. Tú solito. Porque había estado siempre en equipos en donde era una estrella. Y en sí, el va. Aston Martin, que me perdone, pero ahí se las puede bueno, genial. el Oigan,
1: solo. todo esto fue, ya pasó, porque el tiempo de podcast es diferente a la Fórmula 1. ¿Cuál es la siguiente carrera? Porque se pueden entrar. la primera ya pasó, la segunda... ¿Dónde 28, qué hora?
2: 28 de marzo empezó la Fórmula 1 en Bahrein, la segunda okay. es el 18 de abril, tenemos okay. un par de semanas, acuérdate que Bahrein está el otro del mundo en lo que se trasladan y todo, después el 30 de mayo van a Portugal y esa pista está muy buena, eh, este gran premio no? sí, le va a dar mucha emoción, ya lo vimos la temporada pasada que regresó a la máxima categoría, de ahí se van corridito, una semana después corren en España, y después el 23 de mayo van a Mónaco, que ese es un gran premio, ustedes lo saben, todo, todo puede pasar. De ahí se van a Azerbaiyán, una pista que le va bien a Checo por su manejo y porque esa recta diferencia a los hombres de los bebés. Y prácticamente ya tienes la mitad, eh, perdón, ya tienes seis carreras en, en un par de meses. Por eso ¿no? Por,
1: no, no me contestaste mi pregunta.
2: La que sigue. 18 de abril. ¿A qué hora? Es el Gran Premio de Italia, acuérdense que se corre a la una de allá, va a ser eh, tempranito acá en la, en la Ciudad de México. Seis de ¿no? la
1: mañana, 7 de la mañana.
2: Así lo es. O sea, ponga, ponga,
1: ponga, póngase pedo un día antes y se la cura viendo a Checo. Así
2: <risa> es. Exactamente va a arrancar la carrera a las ocho de la mañana y va a durar ocho Ah,
1: 8 está bien. 10. Ya, ya es hora chilaquilera, ya, ya está bien, de la barbacoa. Ese, Tu pronóstico, mi querido amigo Jafar.
2: Vamos a hacer pronóstico de la temporada para no, no hacerlo tan, tan corto. No, plasista. no, ca vámonos carrera por carrera. Pero sí. estamos empezando la temporada. Checo va a sacar al menos 10 podios esta temporada.
1: Ándale, Órale. pues. Déjalo a punto. 10 podios
2: para Checo. Al menos. al menos. La temporada menos, pasada, eh. cuando empezamos el podcast, les dije, Checo va a ganar una carrera esta temporada. Sí, lo Y va dijiste. a sacar varios podios. ¡No, lo estás
1: dijiste. loco! Bien, bien, lo, di bien. lo dijiste, pero... Yo, se... Wey, yo, pero yo, espérate, yo dije que estaba las, muy cerca. Las, las, ¿no? las últimas con carreras... Y, con un podio. Y, pero acuérdate que le hizo, hizo la penúltima, la del podio, ¿o cuál no fue?
2: La, no, la sí. victoria, ¿sí? La, ah, en paré. Ahí estaba nerviosón,
1: ahí estabas nerviosón. Estabas así como pelea de Julio César Chávez contra Taylor, diciendo, hijo, ya la regué con el pronóstico, pero... Salieron. ¿Pasó? ¿No? ¿Pasó? Bueno, pues ojalá gane Checo porque va a ser un incremento en la economía mexicana en la compra de cerveza. <risa> y de Ay, no. A me da curiosidad cómo lo va a hacer el hijo de
2: Michael Schumacher, ¿no? También. Mick. Y con hases. Mick, Mick es, es, un, es un super chavo, ¿eh? La verdad es que...
1: Schumachercito se llama. Sí,
2: la verdad es que no Chumito. es su papá. No es su papá <risa> y, y no está ni cerca de eso. Pero lo ha hecho muy bien el chavo, le trae mucho a Fórmula 1, le trae mucho a la categoría, yo no sé ustedes, pero pues esto me da un poco de nostalgia, pero el crecer eh, viendo tan grande a tu papá y que cuando ya te toque que te ayude o que te oriente o que te guíe, que no esté, puta, es ser horrible, es ser horrible para él tener esa chamba que hacerla solito, ¿no?
1: Oye, pero esta es un misterio. ¿Schumacher habla o no habla o que nadie sabe nada? ¿vale?
2: Lo que a mí me dicen y lo que he podido leer, porque de pronto leo cosas que, que dices, hey, neta, o sea, los medios italianos dicen que está ya consciente que, ¿Sí? eh, que tiene que empezar una rehabilitación muy cañona para poder al menos tener cierta eh, normalidad, pero pero pues sigue luchando, que, que creo que es lo más valioso, porque no se ha muerto y, y eso... Después de, del accidentazo que tuvo, desafortunado, tan... Qué o sea,
1: cabrón, ¿no? O sea, ir en pistas desafiando la gravedad, las oh, fuerzas que a 300 más, curvas, cabrón, eso. Y te das un pinche coco en un esquiando no mames Está cabrón.
2: Sí, sí, sí. Buen chavo, yo tuve una oportunidad cuando fue el Race of Champions de México de regresar con ellos, tanto con Betel como con Mick, a Europa. Viajamos juntos en el vuelo de Lufthansa justo tuvimos una prueba de manejo con Seat y créanme que es un chavo educado eh, buena persona no 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 a ver, a ver, no 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 deja eso nada hizo Turbochela <risa> hi, 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 hizo turbo, chela, o no no la verdad es que ah, aprove no, me caga, aproveché me caga. aproveché los los minutos que estuve con él porque tampoco iba a ser un acosador grupi así de ay ay mic! no platicamos Gü
1: Güey, o sea, si tú, tú lo has visto con los diseñadores de Porsche, les enseñas la turbochela, ellos te van a acosar a ti, güey. No mames. <risa> Oiga, pues sí. ya se acabó el podcast, se nos acabó el tiempo. Tenemos que ver la, eh, la, la celebración de los 20 años de SEAT. Vámonos. Eh, nos escuchamos la próxima semana ya saben, tus redes sociales por favor este, mi querido amigo Jafar
2: me pueden encontrar en Misión Motor en Youtube, ahí tenemos un canal que la verdad le estamos echando muchas ganas para que salga bien y en arroba Moreno en todas las redes de lunes a viernes cuatro y media en Autos Imagen a la una es los sábados
1: Tú, mi querido monstruo Ahí tengo tus videos del gym y te lo voy a mandar para tu video, cabrón. Gracias. Este eh, Frankie Mostro en todos lados me ven en aquí ATM en mi canal de YouTube los domingos. Se sube esto que están oyendo. Si quieren ver las caras de, la, de, los, de las penejadas que oyen, aquí están presentes. También me leen en el reforma por mis pistones. Me escuchan en radiador FM 102.1. Eh, martes y sábado a la 1 de la tarde, y redes sociales que pues, se me dan muy cagadas. Y a, eh, aparte mis compañeras, Ceci Pavía y Ana Narro, que no están presentes, pues también síganlas. Muy bien, yo soy Camilo Gilbert, a mí pueden seguir a través de Instagram, en Camilo Bicho Oficial, y también en Autoshow TV, en Facebook, Twitter, Instagram, y pues eso fue todo, amigos, nos escuchamos la próxima semana. No, no fue todo, acuérdense que esto fue ATM, patrocinado por...
0: Mazda. Mazda Feel Alive Eso
1: chingao <risa> Saludos
0: <risa> ATM es una producción de Z de UMX Los contenidos dados en este podcast son responsabilidad de estos güeyes Muchos dicen que este es su momento, que con ellos tú sientes el efecto que lo que ellos hacen no tiene ningún defecto, pero no están hechos para un alma en movimiento. Lo siento, la energía recorre el cuerpo, siento el pavimento, el movimiento rugiendo, piso el pedal, dándole más gas, desafiando lo convencional. y la carnal, me da a más al pisar el pedal, como si fuera mi Belinda y yo su nodal, como si fuera un portal que al cruzar el umbral nos hacemos uno como Jimmy y ATM es presentado
2: por Mazda.